0: 10. Mai 2017, die 130. Folge von Podlock. Heute ist die Aufnahme tatsächlich spektakulär, zumindest für mich, weil die, der Ort der Aufnahme ist sicherlich bislang der irgendwie ungewöhnlichste. Ich bin hier im Hotel, ähm, wo die, äh, wo, also in diesem Tagungshotel, in dem die Klausur, das ähm, Forum Internationale Wissenschaft stattfindet und, äh, und wir haben heute schon den ganzen Tag über gearbeitet, zu Themen äh, miteinander diskutiert und äh, gesprochen und, ähm, und über Pläne und Projektideen beratschlagt und uns äh, äh, sehr ich würde sagen, konstruktiv tatsächlich ähm, äh, auseinandergesetzt. Was bei einem so großen Institut eigentlich schon eine erstaunliche Sache ist, dass, dass, ähm, eben, dass man irgendwie einen Modus findet, in dem man tatsächlich gemeinsam miteinander im Gespräch sein kann und, äh, und konstruktiv zu etwas kommt. Gestern hatte ich das ja bereits äh, angesprochen, beziehungsweise meine, meine, mh, meine eigenen Pläne und aber auch vielleicht äh, Absichten oder äh, Befürchtungen oder so notiert. Was, also die Fragen auch, um die ich äh, mir vorstellen konnte, dass es sich drehen wird. Und tatsächlich die Frage nach der, nach der erkenntnistheoretischen, Position, die kam heute direkt gleich, eigentlich ganz am Anfang auf implizit, und sowas kommt ganz selten explizit auf, aber, ähm, aber sie kam zur Sprache und äh, sie begleitet eigentlich die Diskussion so mit, es geht schon. Ähm, im ersten Block um die Frage, inwiefern so Systemtheorie, funktionale Differenzierung eigentlich diese zentralen Fragen sein können, die an so einem Institut verhandelt wird. Und, und gut, und die Diskussion, ich, ich will gar nicht auf die Details eingehen, weil die mich jetzt für meinen Podlog gar nicht interessieren, aber, ähm, aber die Diskussion zeigt zunächst mindestens, dass es ähm, Fragen sind und Probleme, an denen man gemeinsam Diskussionsmaterial findet und Gelegenheit und auch einen Modus eben, mit dem man äh, arbeiten kann, äh, wie man darüber sprechen kann. So, das ist äh, das eine. Das andere ist die Frage nach der, nach der erkenntnistheoretischen Position zeigt für mich nochmal auch im, im Kontext meiner anderen Aufnahmen und meines, meiner eigenen, meines eigenen Nachdenkens dieses tatsächlich konstitutive Problem für Einzelwissenschaften wie auch die Soziologie oder in dem Fall jetzt Interdisziplinär äh, Soziologie und Religionswissenschaft, äh, dass, man, dass, man an solchen, dass man in solchen Kontexten einzelwissenschaftliche Ausgangspositionen als eine Art minimalen, Kompromiss, Minimalkonsens oder eine Art von eben Konsens von minimaler Verschwiegenheitsbereitschaft mitträgt. Es gibt bestimmte Fragen, hinter die äh, kann nicht zurück. Und mit Fragen meine ich in dem Fall eigentlich eher Antworten. Also es gibt Fragen, die äh, am besten nicht gestellt werden oder die unklar bleiben müssen, um als integral zu funktionieren für, äh, für, für dann auch einen Austausch, der immer hinreichend unklar bleibt in gewisser Hinsicht, ähm, um nicht zu gefährden, dass man äh, herausfindet, an bestimmten Stellen vielleicht dann doch inkommensurable ähm, ähm, Differenzen zu entdecken. Oder sowas. In diese Richtung zumindest. Und die zentralen Begriffe, um die es in so einem Forschungskontext geht, sind dann auch, sind dann auch diese, würde ich sagen, fast schon die Art von Wurzeln solcher äh, solcher, äh, äh, solcher Verschwiegenheitsagreements. Das ist extrem spannend zu beobachten. Darüber hinaus ist natürlich äh, die, äh, die Idee schon eine, also wenn man darauf angesprochen wird oder jemanden jetzt darauf anspreche wäre die Idee schon, klar, wir können über alles reden. Nein, es gibt nichts, was wir verschweigen ähm, oder was wir, was wir gar nicht so genau befragen, aber es gibt sie doch, also auch gerade auf Ebene der erkenntnistheoretischen Grundlagen. Ähm, würde ich, Also ist meine Vermutung, ja. Äh, es ist eigentlich auch nicht, also so explizit wird es eben nicht äh, diskutiert. Finde ich gut. Also ich, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass es äh, zwingend funktionieren würde, wenn man sich immer darüber nur verständigen würde. Ein solches Institut könnte gar nicht so funktionieren. Ähm, man, es lebt auch der Austausch davon, dass eben aufgrund von bestimmten Unschärfen bestimmte andere Fragen erst möglich werden, die möglicherweise, wenn man so ein reduktionistisches also Erst Erkenntnistheorie, dann gegenständliche ähm, Beschreibung, dann Theorie. Wenn man ein solches reduktionistisches Abhängigkeitsmodell entwürfe, dann ähm, würden diese Fragen, um die es einem solchen äh, ein Institut gehen kann, äh, schon in den, äh, im Anfang verhindert. Die Frage ist ja letztlich eigentlich vor allem die, wie dann erkenntnistheoretische Fragen wieder eingebracht werden können. Also wie, wie sozusagen aus diesen nachgeordneten Fragen, die angeblich eben oder eben nicht vorgeordneten erkenntnistheoretischen Grundlagen befragt werden können, ohne dass man Gefahr läuft, sich alles abzugraben eigentlich. so und als zweite Notiz und dann muss ich auch schon wieder rein weil es geht dann direkt weiter als zweite Notiz nur ganz kurz äh, es gibt äh, gab unter anderem diese spannende Idee, dass man sowas wie so eine globale äh, -Glo Globalgeschichte weltgesellschaftlicher Semantiken und Begriffe auf äh, in einem Riesenprojekt anlegt und befragt und es liegt sofort eigentlich auf der Hand, dass man dafür nicht klassische äh, Projektmittelgeber ähm, äh, befragt, wie DFG oder so, äh, oder, ein, äh, oder sonstige äh, äh, Förderprogramme bemüht, sondern dass man sich an Google wendet. Ein solches also Projekt ist letztlich gar nicht mit äh, 1, 2, 3, 4 Millionen Euro oder so äh, zu, äh, äh, zu stemmen. Da bräuchte man 15 oder vielleicht 20 Millionen. Und wer kann das zahlen? Das kann Google zahlen und die haben ein Interesse daran. Also, wenn möglich wäre. Also, ich, ich würde meinen, es gibt eben da in der Hinsicht. Ja, da bin ich mal gespannt, was das, äh, was das auch für... Also was es für so ein Institut bedeutet, so eine Diskussion zu führen, da noch weiter dran zu bleiben oder, also wenn man daran weiter dran bleibt, weiß ich nicht. Die Idee fand ich erstmal spannend, weil so ein bisschen schräg und alles übersteigend, fast sprengend, was bislang in solchen Instituten, in so kleineren Instituten, so klein ist es nicht, aber in so dann doch letztlich kleineren Instituten gedacht wird. So, fand ich erstmal schön schräg. Hm. Okay, aber für, für mich selbst muss ich sagen, die Reflexion, die Reflexion von, von solchen Diskussionszusammenhängen, in denen man sich dort befindet und zu sehen, was für Fragen möglich werden und wie. Das bleibt für mich für die nächsten zwei Tage noch mal extrem spannend. Neben den inhaltlichen Fragen, die natürlich mich auch interessieren, also überwiegend zumindest, ähm, was ja auch einer der Gründe ist, warum ich an diesem Institut äh, sein wollte, als visiting äh, Fellow jetzt auch bin und ähm, ja alles in allem muss ich sagen kann ich am ersten Tag natürlich nicht sagen alles in allem, aber bin ich äh, wirklich positiv überrascht eigentlich. Ich kannte das aus keinem institutionellen Kontext bislang, dass man ähm, schon so, so konstruktiv und ergebnisoffen, aber zugleich eben jeder und jede mit ihren und seinen eigenen theoretischen, gegenständlichen sonstigen Interessen und Bestrebungen sich in die Diskussion einbringt, aber trotzdem man den Eindruck hat, es bleibt tritt nicht auf der Stelle, sondern es ist, es ist zumindest ein, ein spannender Austausch. Da passiert was. Man weiß gar nicht, wohin es geht, aber man hat den Eindruck, also ich habe den Eindruck, da passiert was. Also zumindest, ja, bei mir selber, beim, wenn man darüber nachdenkt, passiert was. So. Gut, aber jetzt muss ich äh, die Aufnahme beenden, weil, äh, weil es geht weiter und das ist der letzte Teil und sonst äh, komme ich zu nichts. Äh, in diesem Sinne, dann etwas überhastet, bis morgen.